0: Suoni la tromba
1: in tu pugna e forte! bello affrontare la morte, grido libertà.
2: Salve a tutti, benvenuti nella puntata di oggi, lunedì 14 dicembre 2020, nel cortile di Ducezio e chi vi parla Leone 25 in compagnia di Agrippino Todaro
3: Buonasera, benvenuti a questo ascolto di quest'altro cortile di Duceccio speriamo che sia sempre di vostro gradimento e continuiamo la nostra discussione a carattere culturale
2: Oggi ci ritroviamo con il primo argomento di nostro interesse che riguarda cose che avvengono e che non dovrebbero avvenire, per cui si può dire ah, che è pensante, ma come mai, perché, di qua e di là. A parte i precedenti che ci insegnano ad essere più guardinghi rispetto alle cose che magari i forestieri vedono sotto un altro occhio, che è quello commerciabile, per esempio, e invece andrebbero tutelate. Bene, avevamo raccontato un po' la volta scorsa dell'attenzione di persone che erano nate e cresciute nel paese, che grazie a loro il paese non è stato del tutto spogliato come purtroppo tante cose si sono perse. Vogliamo ricordare fino a che, in qualche modo, Nel nostro piccolo anni fa abbiamo cercato anche di far scottare alcuna refurtiva divulgando delle fotografie che sono l'unica testimonianza esistente di edicole votive, ceramiche, maioliche che sono state fatte sparire proprio nel corso di lavori anche nelle strade di Mineo per cui possibilmente la fotografia potrebbe permettere di riconoscere il maltolto ovunque esso sia andato a finire.
3: Essendo che eh, si è fatto una vasta documentazione fotografica di quasi tutte le mattonelle che una volta esistevano nel nostro comune, ma però... Tante di queste mattanelle naturalmente non c'è più traccia guarda caso abbiamo avuto delle belle manifestazioni ma negli ultimi tempi la più bella è stato il famoso Natale nei vicoli tanta gente visitatori e beh, a mezzo a queste persone ci sarà stato qualcuno che girato per guardare. Non guardavano i presepi, forse l'attenzione era voluta verso qualche altra cosa facile, preda. Però succedeva che dopo finito quella lunga manifestazione del Natale, magari uno si faceva un giro, Oh, ma guardi qua non c'era la mattonella settecentesca scomparsa, quindi da una parte vengono turisti, benvengono, eh? ma bisogna stare sempre attenti perché con dei grandi flussi, e non solo per i grandi flussi, c'è gente che guarda e fa scomparire qualche cosa a noi prezioso. Quella che è scomparsa alla zona 4 cantonieri, Santa Maria Maggiore, era una mattonella settecentesca che raffigurava la fuga nel deserto. Si appaltano i lavori di Palazzo Ballarò, che in zona, naturalmente, dopo finiti questi lavori, che sono durati un bel po' di tempo, ci si è accorti che a mattonella lì non c'era più che era in un palazzetto di fronte Voi vedete qualche lavoratore malintenzionato piano piano si ha fatto scomparire si ha portato via non mettiamo la mano sul fuoco ma essendo che sono ditte che vengono di fuori c'è da pensare che qualcuno ha questa malintenzione quindi scompaiono pezzi di storia del nostro comune non si sa che fino fanno però non c'è nessuno che sorveglia qualche cantiere di persone forestieri sembrano tutti bravi ma nel mezzo c'è sempre quello malintenzionato
2: la cronaca di questi giorni si informa di una notizia di questo tipo per cui alla sede di Mineo dell'alberghiero che ha sede centrale a Caltagirone accade che viene chiamato per lavoretti, manutenzione quello che sia un operaio di fuori e nel momento in cui non c'è più lui sono spariti anche dei beni degli uffici della scuola che guarda caso poi Chissà perché si sono ritrovati a casa del suddetto che stava a Caltagirone. Quindi, se non bastasse la memoria del passato, anche notizie aggiornate ci comunicano sempre la stessa cosa.
3: Il malaffare di alcuni forestieri, o di alcuni perché non sono tutti così, continua ancora questo malaffare e cercare di fare scomparire le cose del nostro comune. Occhi vigili e attenzione con chi abbiamo da fare, particolarmente se sono forestieri, stiamoci sopra, perché lì in mezzo ci sarà quello malintenzionato. Occhi vigili su tutto questo.
0: Un grande letto, sai di quelli che non si usano.
2: Ancora su situazioni e figure significative che hanno lasciato a Neo una testimonianza importante e soprattutto quanta cura e attenzione nel loro ricordo, nella loro conoscenza successivamente si è portata. Noi siamo stati più volte e mi sa che dovremo parlarne ancora della mistero del perché non si riesce a far avere alla sezione del Museo della Memoria dedicata alla figura di Corrado Guzzanti con le sue realizzazioni, i sismografi eccetera eccetera, un ritratto che si trova erratamente nel luogo sbagliato all'interno della scuola media e nessuno risponde nessuno si interessa degli amministratori attuali che forse amministrano un altro paese non lo so fatto sta che a titolo comparativo che purtroppo ahimè su certe cose dimostra che si fanno dei passi indietro e non in avanti nonostante tanti progressi tecnologici ma su alcuni aspetti invece manca sempre di più l'attenzione perché andiamo qualche anno fa, all'ormai lontano 1994, quando il comune di Mineo, allora amministrazione mirata, la la prima, tra le sue varie iniziative si ricorda che Corrado Guzzanti aveva operato su tanti aspetti della cultura, della scienza, della fotografia e di seguito a Mineo e organizza il comune, nella persona, dell'assessorato ai beni culturali, che evidentemente aveva qualcosa da fare, un evento dedicato a Corrado Puzzanti. Purtroppo per qualcuno c'è chi conserva le carte, quindi se volete possiamo mostrarvi la carta dell'epoca, con tanto di intestazione, comune di Mineo, assessorato ai beni culturali e assessorato dello sport, turismo e spettacolo che appunto fu eh, stampata per l'occasione commemorazione del sismologo Corrado Cuzzanti. 30 ottobre 1994 la sede dell'incontro
3: fu il Circolo di Cultura Luigi Capuana in Piazza Buglio ricordo, ma ricordo proprio come se ce l'avessi qui davanti, fu un bel pomeriggio perché fu realizzata nelle prime ore pomeridiane, questo bel convegno, addobbata, bella questa sala che ci fu messa a disposizione del circolo di cultura, ma la cosa più eclatante ebbe Ospite che fu invitato il famoso Paolo Guzzanti, che era il nipote del Corrado Guzzanti. Allora era corrispondente della stampa di Torino e lui ci disse meravigliato: non aveva mai messo piede nelle terre dei suoi ali. Quindi rimase meravigliato per quello che in questo piccolo comune, ma carico di storia, si faceva per il suo nonno. Rimasto meravigliato perché l'abbiamo portato in giro, ci abbiamo fatto vedere gli strumenti e abbiamo fatto vedere la casa natale del nonno di Paolo. E' rimasto proprio meravigliato. Ho ancora davanti agli occhi come si è svolta quella bella serata perché sono stato testimonio oculare.
2: Il documento che è testimonia di questa iniziativa che venne realizzata dice nella memoria storica della nostra città ricca di antiche tradizioni poetiche si rilevano innumerevoli figure che attraverso il loro operato si sono ampiamente affermate nelle scienze, nella politica, nell'arte, nella letteratura, nel campo amministrativo, religioso e in quello militare. In attuazione degli obiettivi programmatici che, nell'ambito dei beni culturali, hanno previsto la valorizzazione degli illustri concittadini che hanno conferito l'ustro alla città natale, nella ricorrenza del sessantesimo anniversario della morte viene commemorato Corrado Guzzanti per l'alto valore dei suoi studi diretti alla sismologia e alla meteorologia e a testimonianza del suo operato scientifico ricco di intense attività di osservatore e progettista di strumenti. Il documento comprende anche tre articoli che Corrado Perrotta nel corso degli anni andò pubblicando sulla Sicilia, uno nel 1975, uno nel 1976 e poi un altro nel 1984, lui seguiva con attenzione quello che poi è riuscito a diventare la parte del Museo della Memoria dedicata a Guzzanti e Infine, un piccolo programma dell'incontro, ore 10.30, interventi del professor Enzo Boschi, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma, il suo intervento dal titolo La Sicilia, un laboratorio per la sismologia. Il dottor Graziano Ferrari dell'Istituto di Bologna Storia Geofisica e Ambiente che è intervenuto sul tema Corrado Guzzanti, pioniere e testimone di 50 anni di sismologia. Poi a mezzogiorno la visita all'osservatorio sismico e in particolare la presenza del giornalista e scrittore Paolo Guzzanti che venne invitato e partecipò alla scopertura di una lapide, Posta è ancora presente sulla facciata della casa Guzzanti in via Ducezio che fu sede, abitazione di Corrado Guzzanti, sede dell'osservatorio e anche tra l'altro sede della posta Mineo in quel periodo essendo che il Guzzanti era direttore dell'ufficio postale. Constatiamo ancora questa indifferenza rispetto a cose che tutto sommato non sarebbero così complicate come in qualche modo organizzare qualche iniziativa che abbia un carattere culturale laddove tra l'altro per ragioni che sappiamo quest'anno non abbiamo l'impegno organizzativo legato al periodo natalizio niente presepi niente eventi niente vicoli niente di niente peccato però otto ore al giorno diciamo di attività produttiva rispetto alla giornata di ciascuno da parte di chi ricopre dei ruoli io vorrei tanto sapere vorrei vedere una giornata media di questa gente da quando entra al comune a quando se ne torna a casa ma che ha fatto cioè la mia domanda è come ha passato il tempo in modo che il cittadino possa dire beh effettivamente è stata una giornata di lavoro viene la domanda e se qualcuno vuole rispondere e smentire che appunto c'è gente che si gira i pollici porti qualche prova che le cose non stanno così perché io sulla fiducia ho molta difficoltà visto che i risultati non se ne vedono di nessun genere a dare atto che c'è molto lavoro molta fatica che il fiume caldo si sta ingrossando per il sudore che scende a valle dal comune, io sti fiumi di sudore non li vedo e francamente mi disturba un pochino che dei denari pubblici, pochi o tanti che siano, debbano andare in tasca a persone che francamente mm, voglio dire, allora dategli il reddito di cittadinanza se è un problema di assistenzialismo, se l'amministrazione sta in piedi. Per mettere insieme il pranzo con la cena andiamo a un'altra categoria, Caritas e Compagnia Bella. Se devono essere persone stimate e stimabili per il contributo operativo che danno alla vita del paese,
3: vediamo qual è il contributo operativo. Siamo fermi su diversissimi campi, sul campo culturale, fermi completamente la scusa del coronavirus non si fa questo chiudiamo quello non si può fare perché questo e siamo chiusi con un bel lucchetto però coloro che devono svolgere delle attività sono libere ma non svolgono niente si beccano lo stipendio si beccano quel gettone di presenza ma tutto sommato dato che non si fa quello, non si fa quell'altro non si fa quell'altro arrivando a un certo punto avrebbero dovuto avere più tempo di fare altre cose che da tempo che aspettano tipo spingere l'iter burocratico, perché anche la burocrazia fa la sua per quanto riguarda questo benedetto recupero del quadro del Guzzante da tanto tempo che ci si va appresso e quasi quasi ho capito che una banzelletta prima con il vecchio assessore sì, sì 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 nulla di fatto continuo con i l'attuale assessore amico Ceravolo, Sì, va bene, ora vediamo, ma nulla di fatto, più di un anno, quindi è diventato la famosa tela di Penelope, che cammina, cammina, ma non si fa mai niente, quindi non si arriva a realizzare niente, ma che c'è più tempo, avrebbero avuto un po' di tempo per sollevare questo discorso e una buona volta per tutti cercarlo di portarlo a termine sono diventato pessimista perché naturalmente ho capito che no, se non c'è qualcuno che spinge dietro si va solo al comune quella bella sedia ci si siede sopra e si riscalda la sedia e niente altro
2: ma ora è annunciata a breve la visita del del sindaco di New York, Mineo, perché si chiedeva, lui eh, non ha bene idea di come mettere le mani, ma avendo l'esempio della gestione di una metropoli come Mineo, di come viene gestita bene per la la sua grande complessità, viene a prendere lezioni dal sindaco per farsi un po' insegnare per come affrontare New York, perché imparerà qualche aspetto fondamentale per avere tante cose sott'occhio, tanti problemi tutti i giorni che New York si può mettere di lato. Quindi speriamo che New York si abbeve di questa fonte di sana amministrazione e di grande efficienza, almeno ci ringrazieranno nei decenni a venire. Siamo un faro di buona amministrazione anche oltre Atlantico. Ma vogliamo concludere questa parte iniziale con una nota positiva perché veramente sennò C'era da buttarsi sotto un treno e la nota positiva riguarda non Neo ma Catania dove sembra
3: che l'antico Egitto si avvicini un po' a noi. La notizia che mh, ha fatto più qualcosa, perché ci sono andato anch'io dietro a questa famosa, famosa realizzazione di una parte del Museo Egizio di Torino, finalmente dovrebbe tor- venire a Catania nel famoso convento dei Crociferi, e da tempo che se ne parla tutto apposto i lavori sono stati seguiti a come dicevano la direttrice del museo egizio di Torino tutto apposto, ma ahimè però c'è qualcosa che si muove ieri la notizia dice che per il momento il museo egizio di Torino non ha possibilità di liquidità per affrontare l'assicurazione del trasporto dei reperti che dovrebbero essere esposti qui a Catania nel convento dei crociferi, appunto in via Crociferi. Speriamo che le cose magari comminino piano piano e speriamo che più presto andiamo a, mh, ad andare all'apertura e renderlo visitabile su benedetto museo ed è la cosa buonissima che abbiamo qualcosa di egiziano che si accosta al famoso obelisco dell'elefante che sta in piazza Duomo, il cosiddetto liotro che tanti vogliono dire sia egiziante è un altro lavoro che si accorsa a quell'esempio dell'obelisco che sta sopra Oliotro in piazza Duomo a Catania piano piano, piano piano speriamo che si arrivi alla conclusione
2: e noi siamo pronti a contribuire all'arricchimento delle collezioni del neocostituendo Museo Egizio di Catania donando da Mineo qualche mummia imbalsamata c'è abbiamo di esemplari di imbalsamati freschi che sono una bellezza che veramente nel grande mausoleo ex collegio dei gesuiti ce ne abbiamo lì conservati ognuno nella sua teca o facciamo la succursale qui oppure li portiamo a cadà belli confezionati nel sarcofago perché insomma da molto tempo Sono lì che prendono la muffa e invece troveranno la giusta collocazione, passano i sindaci ma gli imbalsamati restano nel loro mausoleo. Siamo al nostro appuntamento con la cultura siciliana e partiamo dal termine che abbiamo scelto questa volta e il termine è giornata
3: singaliata. Giornata singaliata vuol dire che in una giornata di festa a carattere nazionale oppure a carattere paesano, in quella giornata non si dovrebbe far niente, tagliare con i lavori che uno fa settimanalmente perché nulla di strano che in quel giorno può accadere qualcosa di male. Quindi, è successo che uno, magari per studiare i lavori, ha continuato a lavorare in una giornata molto significativa per il comune e guarda caso le succede qualcosa. Significa che in quelle giornate di una certa rilevanza uno non dovrebbe. Se succede qualcosa dice e è giornata segnaliata, quindi non sapeva fare niente.
0: Con gli occhi pieni di vento Non ci si accorge dov'è il sentimento nah, Tra i nostri rami intrecciati Troppi inverni sono già passati
2: nah. Andiamo adesso al modo di dire in siciliano che in questa occasione
3: è Pace
2: intra e guerra fora
3: Tante delle volte questioni che si affrontano con i vicini di casa, con i centri fuori e per tamponarne una se ha la guerra dentro oppure viceversa e allora meglio che uno deve avere la pace. Dentro e non si cura di quell'altra sorella che, con quelli estranei, quindi cade il discorso meglio a vacincia che a guerra fuori. Io vorrei
0: defilarmi
2: Andiamo al proverbio di oggi. Il proverbio è: d'un corpo all'altro non si può sapere a verità.
3: C'era un detto che uno cercava di comprarsi un vitello oppure un, un piccolo toro e, allora, e parlava quello di lato destro e diceva quanto costa? questo vitello e quello le diceva 50.000 lire, poi parlava del lato sinistro, quanto costa 100.000 lire, caspita cos'è, c'è tanta della differenza, sempre per lo stesso animale, tra un corno, lato destro e un corno sinistro c'era questa, grande differenza di prezzo e non si arrivava a capire che cosa quando veniva a costare questo animale
2: e poi sono quelle situazioni che si ritrovano magari a volte in qualche processo in cui i testimoni o gli imputati non si sono messi d'accordo prima e quindi dovrebbero interrogati rispondere allo stesso modo sul fatto in questione e viceversa Dicono e danno versioni molto distanti l'uno dall'altro e allora è il caso in cui poi ci si chiede se qualcuno non sta mentendo perché questa differenza è molto strana. Siamo arrivati all'appuntamento con l'indovinello, l'indovinello che prima di tutto va risolto per quello che abbiamo lasciato in sospeso lunedì scorso e si parlava di un qualcosa che nasce da un morto e ha 21 occhi. Di che si tratta?
3: Siete riusciti ad indovinarlo? Non sappiamo, però ve lo svegliamo noi, dopo una settimana di qualcuno che non ci vuole sbizzarrire vi diciamo che quell'indovinetto, quello che viene da un morto e ha 21 buchi non è altro che un dato, il dato di osso, perché l'osso è, viene da un animale morto va bene, abbiamo capito, e il da, o i dati, ma quelli di osso, non quelli di legno.
2: Inutile dire che
3: il 21 sono i numeri, i buchi che hanno i dati per comporre i vari numeri, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, quindi sono i dati che hanno tutti questi buchi che compongono dei numeri.
2: Sgomberato il campo dall'enigma Apriamo uno nuovo per non lasciarvi mai senza questa sfida costante L'indovinello di questa settimana è qui è chi ducca si arraspa senza vidi rugna chi è quello che si gratta anche se rugna non
3: ne ha a voi smasciatevi spensatevi Scusate un pochettino che cosa potrebbe essere questa cosa che naturalmente si gratta e non ha la rogna.
2: Eccoci all'appuntamento con la letteratura che questa settimana è dedicato ai versi, alla poesia e ritorniamo a Mineo come qualche puntata fa già avevamo fatto più di una volta avevamo parlato di Agrippino Amato poi siamo passati a Vincenzo Valentino e oggi avendo raccolto un po' di documenti al riguardo possiamo dire qualcosa di Filippo Fichera di Filippo Fichera sappiamo che era nato a Catania il 28 febbraio 1891 ma si era trasferito da piccolo con la famiglia a Mineo dove è vissuto e morto il 24 marzo 1985 era la sua una famiglia contadina e lui eh, ebbe modo di poter studiare solo fino alla seconda elementare dovendo lavorare nei campi con i genitori ma in effetti una volta che raggiunse i 18 anni di età scoprì una un'amara verità che i suoi genitori non erano quelli presso i quali era cresciuto ma era figlio di ignoti il che non lo lasciò indifferente perché eh, colpì questa, questa giovane persona e lo portò a scrivere una prima poesia con il titolo supplica alla regina madre dove si parla del desiderio del suo desiderio di conoscere la vera identità di chi lo aveva messo al mondo e pare che nel corso della sua vita da giovane abbia trascorso qualche anno negli Stati Uniti d'America ma non abbiamo conferme precise al riguardo Di sicuro abbiamo i versi che lui ha eh, scritto sia in siciliano che in italiano per lungo tempo e che sono stati conosciuti facendogli anche ottenere diversi premi per esempio in occasione di un carnevale a Mineo ottenne due coppe poi eh, il comune di Giarre gli conferì una medaglia di bronzo per la poesia L'Emigrato che poi andremo a leggere e ancora eh, la televisione locale il canale Teleetna eh, aveva anni fa un programma intitolato il Campanile d'Argento dove il Fichera partecipò in rappresentanza del paese di Mineo e ebbe la la buona sorte di, di vincere quella competizione con la sua poesia che si intitolava Mamma. Inoltre ricordiamo che nel suo libro dolcissimo del 1978 lo scrittore Giuseppe Bonaviri parla di Fichera e delle sue poesie. Noi abbiamo avuto modo di raccoglierne sette e ve le proponiamo qui oggi accompagnate ove necessario dalla traduzione in italiano per una migliore comprensione.
3: Ho avuto l'opportunità di conoscere e parlarci con Filippo Fighera, per noi tutti era Don Filippo Fighera. Lo conoscevo lui abbastanza avanzata con l'età, però era ancora argillo e lui, essendo che ha avuto pure un lotto di eh, assegnatari come proprietari, nella contrada San Gataldo aveva un lotto. Che tempo, molto tempo fa, io ero piccolino. Mio papà, assieme a un altro suo compagno, avevamo preso a metà quel terreno. Quindi glielo coltivavamo e poi ci si divideva il raccolto. E diverse volte veniva Don Filippo Fichera, accompagnato da un signore con la macchina, ci veniva a trovare quando sapeva che facevamo dei lavori nel suo terreno. E ricordo una volta, perché poi si fermava con noi a mezzogiorno, mangiavamo e dopo mangiato un giorno lui si guizzarrì a dire alcune poesie, la quale ricordo bene che disse una poesia dedicata alla mamma, siccome lui non la conosceva la mamma perché era figlio di ignoti, alla fine che recitò quella poesia a Don Filippo ci vennero le lacrime agli occhi, c'era Donna Marechietta Cannezzara, che era moglie del compagno del mio papà che coltivavamo assieme, cercò di distoglierlo e farci dimenticare quei pensieri una cosa. E fu una delle volte che ho visto a Don Filippo Fighera a piangere. Era una persona umilissima, bravo, ma avendo una certa età non poteva più andare in giro fino a quando io l'ho conosciuto perché poi essendo che io sono andato fuori naturalmente quando sono venuto, tornato di nuovo in Meneo ho visto Don Filippo Fichera e ci ho fatto delle foto nella tomba ma ho dei bei ricordi riguardanti Don Filippo Fighera
2: Andiamo a leggere queste poesie che sono state conservate la prima si intitola U turista in Sicilia
4: Sicilia bella mia terra d'incanto cavieno turista cento a cento tu si adornata di giuso manto petra preziosa di lo firmamento coda aciduzzi e du pregiato canto profumata di rose, anche lo vento sospira e l'uso cori si fa tanto, se non l'orato si sente contento. Poi guarda tutto attorno ad agrumeti, si sente dalumun delle fati, descriveri non buono i poeti, manco le pinne delle alletterate. Casù sta trovando gli ornalieti, lieti, si sia beneditta la divinità. ca lo raggi so come cometi, ne lascia tutto li menti acclessati con la mano si tocca dal viso ci pari che addormentato si sente sveglio e ci viene un sorriso oh sia benedetto sto luogo beato poi guarda di vulcano l'uomo è teso lo fumo esce e lo fuoco è addumato sospira e dice ma caso un paradiso stesora da lucevo avrà cascato
2: in italiano la poesia suona presta a poco così. Sicilia, mia bella terra incantata, dove i turisti vengono in gran quantità. Hai un aspetto mh, gioioso e sembri una stella del firmamento. Ci sono uccelli che cantano, sei profumata di rose anche nel, nei, nei tuoi venti. E chi vi si trovi afflitto da un qualche dispiacere se ne rincuora e si sente meglio in questo contesto favorevole. E guardiamo, intorno ci sono i giardini delle arance, sembra un mondo fatato e i poeti non riescono a descriverne i pregi, neanche i più acculturati i più preparati nel mestiere solo in questo luogo si possono avere i giorni migliori come una terra che ha avuto la benedizione degli dei. e qui ciascuno preso da uno stupore si ritrova come di fronte al coda di un cometa, preso da meraviglia, e così si ritrova quasi stordito, addormentato e si tocca il viso per capire se sta dormendo o se è sveglio. E invece scopre che non sta dormendo, ma si ritrova in un luogo molto bello. E in questo sogno reale nota anche la presenza del grande vulcano così ampio da cui esce fuoco e e fumo e in questa complessa divisione si sente in un paradiso o in un pezzo di realtà celeste che è arrivato qui sulla terra andiamo alla prossima poesia che si chiama minio in decadenza. minio Pittia, fanno notti e
4: mai fa giorno. Come non esistero a questo monno, di li comunica ti stanno attorno, tu sola sei gittata tuo furno. I tuoi abitanti non hanno trastorno, e mai vidi sorgere in alunno, non tu si fida serrare su un corno e RICLAMARI a carattere rotondo. Non deriva tutta sta sventura, con tanti beni, tanti capitali, con tanta attività, tanta cura, dei seggeri stradatti comunali, con circuiti di vasta misura, con tanti diritti territoriali. L'ottore segna sempre n'ura la mezzanotte, oscurità invernale. Miniu, scurasti di tanta lucura, Poeti e Villa, di la megli cima, è finalmente già arrivato l'ora, non si capisce più cos'è la rima. Donn'è deriva tutta questa sciagura, Cadi Parnasu di Dautacima cima, nudo di l'acqua si fece la cura, Onni Paolo Vippi e Ciappestima. O oh, Paolo Maura, tu Onni Simuso, con i tuoi versi, vosti criticoso ma benzognaro mai, sempre preciso dipingiste da così preciso quando dicesti con la tua Franza che parla di mio dio ciniscanza non do più fare i versi come a te la metrica della rima di parole non si conosce più sperti i mignoli dicono che la rima ci si dia perché non sanno un cucchiare di parole che si so più bestie di mio scusate se qualcuno si nidoli. questa poesia dedicata
2: a una Mineo che ai suoi occhi pareva molto malmessa il poeta ci dice Mineo per te c'è una notte che non diventa mai giorno come se effettivamente non esistessi nella terra a differenza degli altri paesi che sono nel circondario Solo tu ti trovi in questa situazione così eh, degradata. Gli abitanti tuoi non si danno da fare e non esce mai qualcuno che si prenda d'animo per esprimere una esigenza di rinascita. Da dove viene questa tua sventura? Nonostante ci siano delle proprietà, tanta vastità di territorio, capitali e impegno di alcune le tasse che ci sono tutto ciò tuttavia non smuove l'orologio che ti rappresenta che sta sempre fisso sulla mezzanotte scura e invernale mineo tu ti sei rabbuiata da un periodo precedente nel quale invece avevi più luce per esempio grazie a alcuni poeti molto bravi che veramente erano in grado di mostrare a tutti cos'è una rima e come si fa la poesia era il Parnaso, il Parnaso questa, questo monte greco dei poeti qui in Sicilia e nessuno si è bagnato nell'acqua di questo monte dove il Paolo Maura invece ne ha bevuto e da qui la sua arte che fu molto critica molto aggressiva ma sempre sincera nel denunciare i mali del suo tempo quando anche al suo tempo non mancava di far notare i problemi che il paese soffriva. Ma da allora è andata peggio perché nessuno più è in grado di comporre poesie come faceva il Maura nella metrica, nella rima, nelle parole, non ci sono più abitanti capaci di questo, dicono che la poesia li annoia, non, non la gradiscono, ma in realtà è perché non ne sono capaci. E sono peggiori di me. E mi dispiace che qualcuno se ne offenderà. Da questa Mineo così un pochino. Mm, tristemente ridotta il Fichera però si interessava anche del destino complessivo del nostro paese della nostra nazione e lo faceva con un'altra poesia che andiamo ora a leggere molto breve sono
4: pochi versi e sono frequenti Povida oh, Italia ...quanto bella pasta... cumannata di questi quattro camorristi... ...se la spartono in traiti... ...e eh, non ci basta... ...e a noi la fame ne leva la vista...
2: Vai. ...andiamo a tradurla... ...povera Italia... ...quanto è ricco questo paese... ...che purtroppo però... ...viene gestito... ...da quattro malviventi... ...i quali pensano solo... ...a interessi personali... ...e a spartirsi ogni bene... ...e non ne hanno mai abbastanza mentre ciascuno di noi si ritrova invece in grosse difficoltà per la miseria che incombe Un'altra breve, poi breve composizione del Fichera, senza titolo come la precedente, prende il titolo dal primo suo verso, Siti come una
4: fraula matura. Siti come una fraula matura, un pomido rosso della tardaria, bedizzi, minidesi la natura, voi siti bedda, che pensate mia? e mentre si teneva al balcone e indifferenti a mia tagliati, mi mangiassi di mano a muzzicone voi si tibetta e non vi radunete
2: e qui il poeta dice si rivolge a una donna che eh, ha attirato la sua attenzione e la definisce bella come una fragola matura come un pomodoro di una delle contrade che forse erano più vocate per, per gli orti, la contrada Tarderì, e la natura vi ha dato molta bellezza, e siete così bella che in effetti è difficile che possiate accorgervi di me. E mentre state lì affacciate al balcone e guardate in giro, tra gli altri anche a me che sono nei dintorni, io mordo le mani per il pensiero di questa vostra bellezza che vi trova quasi distratta e non consapevole. Andiamo ora a una poesia che avevamo accennato nella nota biografica, l'emigrato, e che vi andiamo ora a leggere.
4: Era una sera fredda di Fibraro. Faceva vento neglia e c'era scuro. Lo tirreno, coperto tutto paro, di doparma parma di nime ve lo giuro, si vedeva la luce faro. Mumenta davo la testa in muro. Mentre Maricocchieva stando amaro Do pesanti travagli Troppo duro E camminando ad agio, A passi lenti A stento le piedi trascinava orecchie aperta Non sentia niente Con gli occhi Sempre attorno che guardava Solo avvertivo Non c'ermonio De gente E la lingua straniera Cagnurava E poi Cocca battuta son lenti, c'era un pianoforte che suonava e fu solo l'eco che io stesi attenti e lo giorno che era ricordai, pensando alla famiglia, ai parenti, lo mai paesi lontano sonnai. e sto me cori si formao dolenti, un profondo sospiro io ittai, da sto occhi intisi lacrimi lucenti, sta rustica faccia la bagnai, se tutto se si pensasse casimori, e in terra non ci avremmo stare, non si abbadassi solo ai tesori, per chi morienno la viemmo ammassare, e nudo si guardaria di malucori, la superbezza non ci avesse a stare, non ci siano chi usciarra, tra Sogira e Nora, lo mondo potesse ancora camminare. Invece in terra tutto spari, e chiedi che apportano amare ne trovate i sciuponi e anche i vari trovate i larri calunniatori ci sono dei chiedi che vanno a insultare ci sono cretini, dotti e professori ma in complesso hanno ragionare per i quattrini su tutto un colore dunque perché sa disuguaglianza, causa loro c'è la differenza non c'è a sordi non c'è crianza coccia l'isordi fa la prepotenza perché esso non si conosce fratellanza, s'ammazza ammazza, si arroba e non si ci pensa ma c'è la morte da sta l'importanza per tutti i pari è nudo di Firenza
2: il poeta ci dice qui è il momento della vita di un emigrato che in una fredda sera di febbraio con vento, nebbia e oscurità e molta neve sul terreno lontano qualche lampione si vedeva a stento e io potevo andare a sbattere contro una parete quanto poco si vedeva mentre stavo tornando a casa molto stanco del lavoro pesante della giornata e quindi camminavo molto lentamente con la difficoltà anche per causa della neve non sentivo nulla intorno mi guardavo da tutte le parti finché a un certo punto mi parve di ascoltare qualche parola di persone in una lingua che non conoscevo e qualche suono ritmico e forse delle note di un pianoforte e a quel punto questi suoni mi portarono alla memoria la mia famiglia, i parenti, il paese molto lontano da cui io venivo e questo colpì il mio cuore, mi fece sospirare e mi fece anche piangere e il mio pensiero andò al considerare che se tutti tenessimo presente la brevità dell'esistenza e che staremo in questa terra per un tempo limitato forse saremmo meno preoccupati dei beni materiali, delle ricchezze che comunque dovremmo lasciare qui. E questo forse ci porterebbe ad essere meno aggressivi e ostili gli uni con gli altri, meno superbi, evitando continui litigi come tra suocera e nuora e facendo andare avanti il mondo in un modo migliore. E invece ci ritroviamo in una condizione diversa per il carattere delle persone di cui possiamo vedere quelli che scialacquano, quelli che sono avari, quelli che sono ladri, quelli che sono calunniatori, ma anche chi sembra culturato, si dà di professore. Ma alla fine di tutte queste categorie... Per quanto riguarda il rapporto con i soldi si somigliano un po' tutti E da qui nasce la diseguaglianza tra le persone Per causa dell'attaccamento al denaro Che rende prepotenti e rendono impossibile una fratellanza tra le persone Ma di fronte a tutto ciò, quando la morte arriva Non fa distinzione di nessun genere Andiamo alla penultima poesia di quello che abbiamo potuto raccogliere che si intitola L'Evangelo di un poeta rozzo
4: Avia girato, e mi lasso più per dire che a non ne volia fare e moca a forza di tanto soffrire e le contrarietà, caio in contrari, sogno costretto a forza di morire. Per chi la musa mi sta a stuzzicare, se so casaccio non volessi dire, lo stomachiedo sentissi crepare. Dunque, amici cari, stiamo attenti: faciti cose ritte e non sbacchiate. Io sento dire agli amici, parenti e a tutti chiedi cammino tentati. Le lemosina faciti agli pezzenti, visite c'è di spesso agli malati, se negozi avete agli clienti poco a poco di credito cedati, se siete ricco non siate prepotenti, allo prossimo quali rispettate, se avete fatto bene non detenente, catotto l'edificio sderrubati se qualcuno cammina a passi lenti e vuotre di lontano, guardate, segno che Mischina sul Pirenti ed è di giusto che voi l'aiutate. Perdonate, stamente Rozza, consigli vorrei dare a ma sono un parroco, così la una bozza e mi porta disturbo a gran malanni. Cuccia l'automobile in caddozza, Quo ricco fatto è di pochi anni, quo tempo dietro Cughieva li tozza, con non aveva l'inzola e manco panni. E ora su per strada li vedete, magari camminando li incontrati, sono sicuro non li conosciti. E sotto a poi li salutati, chiedo è sicuro risposta non ne avete. E sotto a poi li stuzzicati altri parole, diti non sentiti. Che mi rifutti li tempi che non succede con la gente strana né con amici, con parenti con vicini, tra suore e frati, su so come li cani. tra patria e figli parano assassini, c'è parapicchio tutti li simani, anche tra li pezzenti e li mischini, tra mastri, galantoni e viddani, siamo travolti a sti tristi destini. E lo poeta fa d'osservatori, si accorge meschinetto, e chi può fare? Entra lo petto ci viene un dolore, e ogni tanto si mette a predicare. Ma da così, sto mondo traditori, non l'hanno potuto trasformare. Massimamente, quali testatori, coe che ce li potessi potessero Poi, di sta gente pesante di testa, ce n'è di tutte le classi, non mi crediti, sopporti più furiosi assai di una tempesta a ragionare giusti non li vedete non sanno se si vane oppure festa non comprendono che doca dicete saffiendono che a nodo li molesta senza sapere se ragione a viti. Ma quando qualcuno vi mostra l'agnanza, l'uomo non sa infuriare, prima pensa, si esamina l'armuzza, corpo e panza, si fa un buon esame di coscienza, e poi ragiona un po' di crianza, senza veri superbia e prepotenza, e facendo così la pace, accanza, stima, rispetto e benevolenza. Amici cari, mi pare che non sbaglio, decetemi lo almeno, ma ripiglio, Se sgarro, mi non mentolo caglio, e vi lo giuro, che mi va a coniglio. Ma, co comprende l'umone domoni di credo che mi dirà, si sì, bello figlio, sa con sari, sali, pipi e aglio, e è l'Evangelo e non ci trovo un brocchio. E camminando sempre in dalla strada, mi pari che incontrai la musa mia afflitta a zoppa, lacida e strazzata. Mi dissi, figlio, io cercavo attia, videndo che l'usanza è abbandonata, a nudo più a ne fa poesia, a bedi stenti sogno che è arrivata, perciò cammina, che obbedita, sia
2: in questo lungo componimento ci dice il Sfera io mi ero ripromesso di non scrivere poesie. ma la sofferenza e i problemi che ho trovato mi hanno portato per forza di cose ad essere stuzzicato dall'abusa e a esprimermi con alcuni versi perché se no mi sentirei male e dunque per questo amici cari ascoltatemi cerchiamo di essere corretti e di non comportarci male lo dico agli amici ai parenti e a tutti coloro che mi ascoltano per esempio se incontrate un poveretto fategli l'elemosina fate spesso una visita a chi è ammalato e se avete un'attività commerciale qualche cliente che non ha i soldi pronti fategli un po' di credito così se vi trovate ad essere ricco non siate prepotenti abbiate rispetto per il prossimo e se avete compiuto una buona azione non lo andate a raccontare in giro perché sennò rovinate il suo significato e così se vedete da lontano qualcuno che cammina Lentamente, con sofferenze e povertà, cercate di dargli una mano. Perdonate la mia modalità rozza di esprimermi, con cui io voglio dare consigli anche a coloro che hanno un'età maggiore della mia, ma ero costretto a farlo perché altrimenti avrei sentito un nodo alla gola. E così vedo chi è fornito di un'automobile si è arricchito da poco tempo e per esempio fino a poco fa era a raccogliere le briciole non aveva un lenzuolo non aveva neanche vestiti e invece ora se per caso li avete a incontrare per strada voi non li riconoscerete ma se li salutate non vi risponderanno e non sentirete altro da loro se cercate di stimolare una risposta che Il tempo è un altro e ormai non c'è più la situazione del passato. Così è capitato tra amici, tra parenti, tra vicini di casa, tra fratello e sorella, tra padre e figlio. Ogni settimana c'è un litigio, anche tra gli stessi poveretti, tra i pezzenti, ma anche tra mastri tra galantuomini, tra contadini, c'è un destino comune di discordia. E il poeta osserva, se ne accorgi. e meschino che può fare? Gli viene una sofferenza nel suo intimo e di fronte a tutto ciò ogni tanto cerca di dire la sua. Ma così questo mondo traditore nessuno lo ha potuto migliorare neanche quelli che avrebbero avuto la forza di ammorbidire qualche testa dura e di queste persone che non vogliono capire come stanno le cose credetemi ce ne sono di tutte le classi e sono curiosi più di una tempesta non riescono a ragionare nel modo migliore e non capiscono ciò che gli dite si offendono e quindi nessuno può comunicare con loro in nessun modo ma quando qualcuno si lamenta allora le persone non devono arrabbiarsi ma dovrebbero pensare fare un esame di coscienza e cercare di capire senza superbia e prepotenza se hanno avuto qualche errore nel loro comportamento e così facendo avranno dagli altri stima rispetto e benevolenza cari amici a me sembra che non sto sbagliando ma se non è così ditemelo che mi correggerò e non parlerò più mi metto la museruola e vi giuro che mi vado a rintanare da qualche parte ma chi ha capito ciò che io venivo a dire penso che vi risponderà. Quello che ho detto va bene in realtà corrisponde al dettame del Vangelo e non mi sembra ci sia nulla di sbagliato. E camminando sempre sulla stessa direzione mi sembra di aver incontrato la mia musa ed era affitta, zoppa, lacera e tutta stracciata nelle vesti e mi ha detto Figlio mio, ti stavo cercando. Vedendo che l'uso di far poesia è stato abbandonato, e nessuno qui a Bineo più fa versi, io mi sono ritrovata così malridotta. E quindi è bene che almeno tu ubbidisca al mio comando di fare poesia. arriviamo all'ultima poesia della raccolta di Filippo Fichera che si intitola Notti d'austo in Sicilia
4: Era d'austo una notte serena. la luna con le stelle sbraniava da che si sentia una cantilena lo chiuppo contro canto accompagnava di lo fuano quanto a malapena Senti si putia quando sgusciava, la piulazza, ca' cubuce scema, anch'e si sentia quando gridava. Poi più basso verso l'iciumare, un resignolo che facia di prima, l'omerno tutto allegro sta a frescare, anch'e lo canto d'ina cappellina. Insomma, c'era tanto da tentare lo suono della di musica divina, tutta una poesia che fa cantare. Iso il guardo e vio do volcano, la striscia rossa che l'alluminava, con dei riflessi vicino e lontano, vio do gran pinnacchio che fumava, l'arba che la spuntavo piano piano era... Un suono di fati can cantava e dissi, beato suolo siciliano, lo paradiso in terra che toccava. Isola benta, china di sbrannuri, cutiviti, una vota va tornare. Terra di suoni, di bidizi e amori, terra che un paradiso lassù ricca d'aranci e profumati sciuri, con vulcano che ti fa cantare, gufo do creatori che fece nascere e campare. era
2: una notte d'agosto serena la luna brillava insieme alle stelle si sentiva qualche gufo cantare ma anche un altro gufo rispondeva e si sentiva anche una poiana più piano degli altri un altro uccello, la pirla, con la sua voce, si faceva sentire. Poi, più in basso, verso i torrenti, c'era un usignolo che si sentiva e c'era anche il merlo che fischiava allegramente, fu un pupa che faceva sentire il suo canto. Insomma, c'erano tanti suoni da ascoltare, tutta una musica divina che dava un senso di poesia e di incanto alzo lo sguardo e vedo il vulcano illuminato da una striscia rossa con i riflessi vicini e lontani vedo il suo pennacchio che fuma e lentamente un'alba che spunta e crea un'atmosfera fatata che incanta e a quel punto dico è un suolo benedetto questo della Sicilia sto toccando il paradiso in terra è una bellissima isola piena di splendore chi viene una volta vuole tornare qui è una terra di di sogni, di bellezza e di amore che assomiglia al paradiso piena di arance e fiori profumati con questo vulcano che è magico e quindi è benedetto chi l'ha creata e chi mi ha fatto nascere e crescere qui. Concludiamo così la proposta della poesia di questa settimana dedicata al mignolo Filippo Fichera. Siamo arrivati alla conclusione e come di nostra abitudine vi vogliamo salutare con un po' di musica che non è nelle ultime classifiche ma neanche nelle penultime devo dire, non la sentirete da altre parti e magari non avete mai sentito parlare in questo caso siamo ad un brano che risale al lontanissimo 1932 sentirete un certo modo, un certo stile dell'epoca che ormai non usa più nessuno e la canzone è l'ora del Campari con questa noi vi salutiamo vi auguriamo di trascorrere una buona settimana fino al prossimo appuntamento col cortile di Ducezio Tanti saluti e
3: alla prossima.
1: Quando al fine d'un giorno noioso, la gaiezza risorge nel cuore. Cerca ognuno il perché prodigioso e domanda con grande stupore. Dove viene questa gioia verace? Ogni crisi finita è davvero. Forse al mondo ritorna la pace, no credete è un motivo più vero. Se da fanni e di malanni non si sente più novella, se ciascun sorride lieto e la vita trova bella, se ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è ora senza pari, questa è l'ora del campare. Brilli il sole nel cielo in festa, o di pioggia si inondi il terreno, a quest'ora nel cuor si ridesta il pensiero che tutto va bene. Poi che la gioia calda e vermiglia che il sol ci rifiuta talor campari la chiusa in bottiglia onde tutti ripetono i cor se da fanni e di malanni non si sente più novella se ciascuno sorride lieto e la vita trova bella ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del campari. Quando gli stranieri in carovana dalle brume di nordico suolo, ripercorrono la terra italiana nel tempore dell'italo suolo ammirano sui colli di Roma nuove glorie ed eterno splendor ma lasciando dei fiori la Roma con rimpianto ripetono tra loro se da fanni e di malanni non si sente più novella se ciascuno sorride lieto e la vita trova bella se ragione misteriosa a gioire ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del campari. Amor di patria in patri, miei tre sanguigni, allora, poi terreni
0: sudori e pianti a pietà allora.